0: Acompáñanos a conocer a María Laida Peñalosa, desde su historia de vida y no solo desde su maternidad. Un divorcio después de un año de tener gemelos, dos hijos más, el rol de mamá soltera, ejecutiva y un cáncer en mitad de la pandemia, nos enseñan sobre resiliencia, sobre cómo aprender primero a ponernos la máscara antes de ponérsela a nuestros hijos y cómo mantener una relación sana entre los hijos y el padre a pesar de un divorcio. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien al que creas que le puede gustar. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes nuestro nuevo episodio y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar No puedo más Uy, pero qué rico un hijo más O ni uno más <risa> No importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes Palabras de aliento y palabras de experto Algunas risas y lágrimas, porque en ocasiones es mejor reír que llorar Pero en otras definitivamente es necesario llorar somos Sofía y Verónica. Éramos dos amigas
1: siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas, Bienvenidas
0: al Club del Caos.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Gracias por acompañarnos hoy. Y la historia que vamos a compartir hoy, yo creo que puede resumir los... 22, 23 capítulos que tenemos. Eh, tiene todo junto, es una cosa maravillosa. Y nuestra invitada se llama María Peñalosa. María es mamá de cuatro, tiene a Martín de 14 años, Pedro de 13, Emilia de 10 y Juan también de 10, sí, son mellizos. También trabaja, es una mamá muy exitosa profesionalmente. María es separada. Y si le queremos poner algo más a la fórmula, eh, María también pasó por un cáncer. Entonces yo creo que son demasiadas historias juntas y por eso sentimos que es una historia digna del Club del Caos. María, bienvenida. Entonces, Hola
2: Sofi, hola Veros, mil gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar en el Club del Caos. Eh, han tenido unos episodios que me han encantado y me parece súper chévere comp compartir mi historia con ustedes.
0: María, gracias, 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 porque, pues a ver, yo no conocía nada ma a María, eh, pues sigo sin conocerla en persona, pero <ríe> hasta, a, no te conocía hasta hoy, pero Vero me había hablado mucho de ti desde el principio, tanto que yo tengo amigos que trabajan en familia, y cuando Vero me hablaba tanto, yo decía, Dios mío, o sea, antes le pregunté a un amigo, yo vení, ¿vos trabajas con María? Y me dijo, sí, es súper tesa, y yo como que no, de verdad, hay que tenerla, pero como... Le contaba ahorita a María, la quería tener porque me parece una mamá súper tesa, súper trabajadora, que yo creo que es un enfoque que hasta ahora no hemos tenido una mamá que trabaje tiempo completo. Pero después de yo pensar que ese era el episodio, como casi siempre, esto va a dar una vuelta y los vamos a sorprender con los temas de la intro de Vero, porque hablando cinco minuticos con María, abrimos varias cajas de Pandora, que ya no podemos cerrar, <risa> <risa> María, empecemos por mamá de cuantos bueno, ya Vero adelantó, pero mamá de cuántos. siempre quisiste ser
2: mamá cuéntanos bueno, yo he sido una persona súper maternal desde que era chiquita incluso en mi casa me decían Susanita como la de Mafalda porque yo me moría con los bebés yo tuve, soy, soy la chiquita de una familia muy grande entonces tuve sobrinos cuando era muy chiquita y yo pues me moría con mis sobrinos, yo me soñaba ser mamá, entonces eh, desde que era novia pues de mi ex marido siempre nos soñábamos el nombre de los hijos, los, ya los teníamos escogidos y inicialmente queríamos dos, pero después eh, dijimos no tengamos el tercero, entonces tuvimos a Martina, al año tuvimos a Pedro, un año exacto, incluso nacieron el mismo día es impresionante porque son cuatro pero dos cumpleaños. Y, ¿Cómo y así cuando que dos es cuando ya... Ah, ok, sí, sí, ya entendí. Sí, ya pues el... Martín y Pedro. Martín y Pedro, los dos grandes. Eh, y ya cuando estábamos buscando el tercero en la ecografía, eh, yo le dije al doctor, ay, contame cómo está mi pulguita y me dijo, tus pulgas. Y yo, ay, qué tan bobo, como que pulgas? Y dijo, sí, son dos niñas, a mí me dio un infarto lloré un fin de semana entero a mí se me duplicó la familia literal en una ecografía eh, y, y digiriéndolo con, con mi marido ese fin de semana él me dijo, sabes que un hijo es una bendición y yo dije, tienes toda la razón, hasta hoy lloro y nos dedicamos a gozarnos de ese embarazo y esos mellizos y bueno y ahí fue que llegaron cuatro
1: María, María tenías ¿Tenías herencia? O sea, ¿era probable que eso pasara o por ninguna parte? Fue una sorpresa muy, completa.
2: Realmente muy poco probable, eh, porque sí tengo primas gemelas, eh, pero son por el lado de mi mamá, normalmente los embarazos gemelares se dan es por la abuela paterna, entonces por el lado de mi papá no tenía, entonces pues la verdad no, no lo veía como cerca. Uh -huh. Ya van dos
0: casos de personas que no tenían por qué tener gemelos y tienen. Me siento esperanzada.
2: Bueno, entonces, mamá de cuatro, eso es, eso es una locura porque realmente se llevaba un poquito. Pues realmente eh, se llevan tres años con el segundo y cuatro años con, con el primero. Entonces, pues todos eran niños muy chiquitos. Yo tuve un embarazo complejo porque... Eh, no estaban creciendo lo adecuado, entonces me, me incapacitaron mucho tiempo, pero disfruté mucho ese embarazo y la nacida de los mellillos, pues realmente si la gente supiera lo rico que es, tendría más hijos. <risa> no Mari, sé. ¿vos trabajabas en ese momento? Yo trabajaba pero en una compañía más chiquita, en una compañía de vestidos de baño y digamos que tenía un horario más flexible eh, y trabajaba de siete y media a 3. Entonces, digamos que pasaba buena parte de la tarde con los niños. Eh, entonces, pues era un poquito más menos menos demandante que hoy, que ya trabajo en una compañía muy grande y trabajo tiempo completo.
0: ¿Y te tomaste la licencia normal con los mellizos? O sea, sí. solo cuatro, tres meses era en ese momento.
2: Tres meses en ese momento. Tres, tres meses, meses, pero como casa. te digo, como era una compañía chiquita la compañía de seis ah. de baño, yo podía, yo tenía flexibilidad,
0: entonces ah, sí. lo fui
2: manejando
0: no, igual eres muy valiente porque yo no trabajo, igual no sabría cómo manejar ni siquiera dos horas al día mira, yo sí trabajo toda la, <ríe> la mañana en el Club del Caos, pero <risa> no podría trabajar más
1: es muy, muy retador,
0: Marilis entonces, amaste tus cuatro hijos me encanta la referencia de Susanita porque nunca nadie me la entiende y mis papás también me decían Susanita, entonces ya, ahí ya tenemos conexión inmediata, tuviste los mellizos, ¿cómo fue ese reto de cuatro? Y eh, me adelanto, ¿cómo fue ese reto de cuatro
2: como pareja? Listo, eh, cuando nos vimos pues en esta situación, obviamente conseguimos una enfermera que nos ayudara, pues porque... Eh, eh, eran demasiados, yo trabajaba, eh, mi ex esposo trabajaba, pues éramos full, entonces digamos que eh, la enfermera era lo máximo, mi mano izquierda, derecha, mejor dicho, pues Gilla, sin Gilla no sé cómo hubiera logrado eh, avanzar con, con mis mellizos. Eh, y, tengo, y tenía a Tata, la empleada, que había estado con nosotros desde que nos casamos, entonces digamos que tenía muy buena ayuda y fuera de eso, pues mi mamá, mis hermanas, yo tengo muy buena red de apoyo y eso es vital cuando uno trabaja y tiene hijos, esa red de apoyo es súper importante. Eh, en la pareja, digamos que nosotros siempre habíamos tratado de tener espacios muy de nosotros, digamos los viernes siempre eran para nosotros dos, salir a comer, eh, pero digamos que esto, esto es un meteorito, un meteorito que nos cayó, cuatro niños super chiquitos, eh, a veces el uno con fiebre, eso es un efecto dominó porque el uno se enferma y empiezan taque taque los otros a caer, entonces pues a veces los niños enfermos, todos mocosos, todos con gripa, con fiebre, noches difíciles, eh, entonces digamos eh, empieza digamos como a hacer ser difícil, hacer difícil a la pareja, digamos, a, a, a mi ex esposo le costaba un poquito eh, a veces como el despelote, como el caos, como, eh, les digo una cosa, llegamos a tener en el carro cuatro sillas de bebés, al principio eso era súper difícil empacar para una finca María, ¿cómo hacían? Meter no, cuatro no, sillas? Porque tenía tercera banca el carro, entonces dos atrás, iba con la enfermera los bebés los mellizos, en la del medio iban los dos más grandecitos y nosotros dos adelante, era literal un bus, pero tampoco podíamos empacar demasiado, entonces yo me volví súper práctica para la empacada, pues lo necesario, pero esos aprendizajes cuestan, cuestan y a veces ofuscan y a veces hay mal genios y a veces hay, hay, hay desesperos. Entonces, eh, digamos que empezamos a tener un cambio como pareja, eh, un poquito como de menos tolerancia eh, digamos eh, a mi ex esposo le dio por hacer ejercicio y como tratar de escaparse un poquito como de este caos que era nuestra casa eh, y finalmente la relación se fue deteriorando y, fue, y fueron más o menos nueve, diez meses en que empezamos no a, vivir, a vivir no tan bueno o sea los mellizos cumplieron un año y aparte y, y, y fue difícil, eh, digamos, ya, ya no había como tanta sinceridad, ya había más rutina, ya había cansancio. Eh, y, y se fue apagando eh, y, digamos, se enamoró de otra persona finalmente. No fue tan chévere, pues, como esa vida, esa, esa tratar de luchar por un matrimonio cuando vos no tenés eco pues, en la otra persona. Digamos, yo traté de hacer hasta lo imposible. Pero cuando uno no encuentra eco vivir maluco no va conmigo, no es una opción para mí. Y le dije, pues arreglemos esto, acabémoslo, pero no, no vale la pena pues que, que vivamos maluco y, y definimos pues terminar la relación. cuando los mellizos tenían? Un año y medio más o menos. Eran Esa es chiquitos. mi duda,
0: ¿cuánto tenían y, y cómo fue ese proceso? Porque yo creo que la edad se influye claramente. Pues.
2: total Tenían cinco, cuatro y los mellizos uno, larguito. Eh, digamos que nosotros empezamos como buscando ayuda, buscando una psicóloga. Ella nos recomendó darnos un tiempo. Eh, y, digamos, es, no sabía mi ex esposo muy bien qué era lo que él sentía o lo que le había pasado. Él, él estaba como... También creo que lo cogió como la crisis de la mediana edad. Él tenía 40 años... Entonces yo creo que fueron muchas cosas que confluyeron, muchas cosas que confluyeron. Pues los niños, el desgaste, el, el tratar de, de, de controlar un caos que era inevitable, pues con todos estos niños. Entonces, eh, cuando ya tomamos la decisión como inicialmente darnos un tiempo, eh, no... Yo la verdad, niñas, es que tengo una personalidad como de no ponerle drama a las cosas y lo que traté fue de contarles, niños, pasó esto, el papá se va a ir un tiempo, el papá no está seguro de que quiera la mamá, es con la mamá, no es con ustedes, a ustedes los ama. Eh, como siempre las mujeres somos más fuertes y como con más pelotas que los hombres para muchas cosas, entonces obviamente lo dije yo él no fue capaz, pues es muy difícil pues eh, tener como esa conexión con los niños y ser capaz como de asumir y afrontar eso, y finalmente les contamos como sin drama, a ellos les dio muy duro al principio, pero ellos, vieron, fue, ellos fueron viendo que le dimos como una dinámica en que estábamos en fechas importantes juntos, en que los fines de semana a veces se iban con el papá, normalmente se iban con esta persona, con Gilla que era la que cuidaba a los mellizos, se iban con ellos, entonces ellos se sentían como tranquilos y, y lo fueron llevando muy bien, casi todos excepto uno de ellos que sí le dio más durito, le dio más duro y digamos ese todavía, después de tantos años, todavía es el que, el que le cuesta un poquito más ese tema de la separación.
0: Mari, yo no quisiera dejar de hacer ahí un doble clic porque como hija de papás separados creo que esto puede ser súper importante y súper útil para muchos padres. Ahorita nos reíamos, eh, Vero transita las cosas desde la tristeza, yo las transito desde la ira. Eh, estoy haciendo terapia, ¿cierto? Para aprender a que la ira no puede ser mi escape, pero mi, la ira es mi escape. Yo me pongo en tu situación, y te voy a decir yo qué estoy pensando y sintiendo y, y, y por qué lo pongo sobre la mesa, porque me encantaría saber uno, yo sé que esa no sería la manera correcta de afrontarlo, entonces me encanta tu ejemplo y, y que nos des un poquito de luz de cómo se puede afrontar esto de otra manera. Si yo me doy cuenta que mis hijos de un año y medio y mi esposo se enamoró de alguien más yo lo estripo, y ahorita se reían ustedes dos, pero ¿por qué? porque mi análisis, yo que soy todo lo contrario al cero drama <risa> sería, claro, te, se los voy a resumir así, en estos días vi un meme de cuál es la diferencia entre la carga en los hogares de una mujer y la carga en los hogares de un hombre para los hombres es mucho más fácil tener una moza una mujer no tiene tiempo de tener mozo Puede ser un chiste, pero es verdad. Entonces yo me hubiera sentido así, como que claro, yo con los mellizos y este otro descarado, y yo me hubiera regado. Y me hubiera costado mucho no proyectarle eso a mis hijos, ¿cierto? Cuando yo hablo contigo, puede que sea porque son muchos años después, yo oigo una serenidad y oigo como si hubieras transitado por esto con una serenidad y una madurez, y le hubieras ayudado a transitar a tus hijos con una serenidad y una madurez, que me parece ejemplar y que me parece increíble que si sí si es como yo lo estoy viendo, ojalá mucha gente pueda saber cómo hiciste para poder transitarlo así, porque muchos amigos míos que son hijos de papás separados, claro, uno de los dos se enamoró de alguien más y siempre el niño termina en la mitad, es que como su papá nos cambió por otra y su papá dañó la relación por dañó el año del hogar, por la otra o su mamá por el otro, yo no te oigo a ti así y nunca te oigo, pues te oigo como de verdad alguien que siempre lo vio de otra manera, entonces me encantaría saber cuál fue ese camino para, uno, no contaminar a tus hijos y dos, no,
2: no hundirse en ese hueco, uh -huh. que además es la salida más fácil. Yo creo que eso tiene muchas etapas, como cualquier duelo, y obviamente uno sí tiene momentos de tristeza, uno fue pucha, yo también decía fue pucha, yo todavía estoy gorda después de este embarazo de los mellizos, o sea, yo ya no estoy tan linda. Entonces, pues uno empieza como a buscar motivos, pero yo creo que eso es parte del duelo, entonces uno se culpa, uno, eh, por eso es que yo les decía, yo le luché mucho porque yo pues era querida, era sexy, era enrumbada era furiosa, o sea, yo lo intenté todo, pero uno sí empieza como a vivir ese duelo de, de, de un dolor profundo, una rabia, yo qué hice, busqué muchas herramientas. Niñas, yo busqué muchas herramientas, eh, una de ellas es, fue rezar el rosario, pues yo no había sido muy católica, pero niñas, eso era como una meditación para mí, a mí el rosario me dio una paz impresionante, otra es que hice el viajero interior con Santiago Lumolano del taller, a mí el, me sirvió impresionante el viajero, o sea, yo empecé a ver las, la, el tema desde una perspectiva muy distinta y a entender muchos miedos que yo tenía y a entender por qué me había pasado esto, ¿cierto? Y a entender por qué uno a veces eh, hace clic con ciertas situaciones en la vida que necesita para aprender, digamos que eso no es tan fácil de entenderlo, pero, pero hice muchas cosas eh, de ese estilo, empecé a meditar, empecé a hacer yoga, entonces yo no me quedé quieta, hundiéndome sino que yo busqué muchas herramientas que me ayudaran a salir y a no quedarme en ese hueco por ejemplo, trabajaba en esa empresa chiquita y dije, no, yo tengo que empezar a trabajar otra vez en una empresa muy grande, yo necesito volver a, constru a construir mi patrimonio yo tengo que construir mi futuro y empecé a regar hojas de vida y a empoderarme a, y, a, y a buscar trabajo, entonces yo, yo siento que uno finalmente le transmite a los hijos lo que uno es es el ejemplo, es cómo te ven genuinamente y de corazón, si estás tranquila, si estás frustrada, si estás brava. Entonces yo creo que es mucho cómo trabajas en ti para que ellos vean ese reflejo y ese espejo.
0: Mari, y súper importante, entonces, ¿tú le dijiste eso a tus hijos? y pero nunca metieron ni el, ni la tercera persona ni nada, o sea, como que eso es algo de nosotros dos y así se le habló a los hijos
2: sí, y así se le habló a los hijos
0: súper bonito, sí, porque sí, pues yo, yo no sé, yo también creo que cuando uno pasa por cosas ya tan graves, uno también se transforma, puede que yo no sea tan irracional como en este momento que yo le decía a Verónica es que me duele el estómago de oír el cuento de Mario o sea, yo soy muy instintiva, yo soy visceral. visceral entonces yo soy como que, ah, oh, cómo así
2: o sea, ahí mismo me da como me caliento, pero lo que pasa yo es que Sofi, sabes que a uno la vida, pues vos vas cogiendo callo, pues yo no soy la misma que era hace ocho años eh, no, no soy la misma, ni hace diez ni hace quince, ¿cierto? cuando uno va teniendo unos episodios y unos momentos difíciles en la vida, eso es lo que te hace es es ver la vida desde una perspectiva distinta. Obviamente es tu elección, porque también hay gente que se, que se hunde en la rabia, en la ira, en el dolor. Pero mi consejo es siempre busquen herramientas que les ayuden a mirar eso como una gran oportunidad. Uno a veces no entiende por qué, pero esos son oportunidades bonitas que le da la vida a uno.
0: Es muy difícil entender por qué, Mari. Y ahorita decías que uno de tus hijos le costó de pronto un poquito más. No quisiera hacer como doble clic en eso porque a mí me parece que en este podcast yo quiero seguir respetando el espacio de los hijos, ¿cierto? Pero nunca la culpa, como dice Verónica, nace desde que, pues a Verónica le nació desde que vio las dos rayitas, nunca sentiste culpa de ver a tu hijo estar transitando por esas cosas a ver y lo estoy preguntando sin juzgar si ustedes me preguntan racionalmente en este momento claramente eso es algo del hijo que el hijo le está pasando por algo uno no tiene ninguna respuesta, pues o sea como que es algo de él no es mío ni me pertenece ni soy culpable pero como las mamás sentimos culpa por todo mi pregunta es ¿nunca sentiste culpa de que tu hijo estuviera teniendo un momento tan difícil por eso? ¿o nunca sentiste como más rabia hacia tu esposo como que, ¿cómo fue eso de afrontar que un hijo está realmente afectado por eso?
2: Eh, eso es muy difícil, porque te voy a decir, eh, digamos, yo no sentí culpa, lo que uno siente es un dolor profundo, porque yo creo que el dolor más grande que a mí me ha pasado en toda mi vida es ver sufrir un hijo, eso es lo más duro que me ha pasado realmente. Eh, no sentí culpa, pero sí es una responsabilidad impresionante. Entonces, es, échele más, más piedritas a ese morral pesado que estás llevando y cargando. Eh, de acompañarlo en un proceso, de ir donde un especialista, de ir donde otro, eh, de tratar de que el papá entienda el tema. Eh, eso ha sido complejo, eso ha sido complejo porque es uno tratando como de mediar como entre las dos partes la figura paterna es demasiado importante y a mí me parece que el tema de, 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 de superar esas diferencias con la figura paterna es muy importante entonces le he trabajado mucho y eso fue un proceso eh, muy desgastante yo creo que con el que más he sufrido también como del lado de especialista, psicóloga, el colegio Tratando de, de, de que el niño tenga como paz en su corazón con el tema, más por él, más por él porque finalmente eh, eh, yo creo que uno la responsabilidad que tiene como papá es dejar a los hijos ser lo que ellos quieren ser, pero acompañarlos a que encuentren esas herramientas para que vivan bueno y para que sean felices.
1: María, y, ¿ahora qué? Ah, perdón, qué?
2: Sophie, y, y rabia, claro, a mí también me daba rabia, yo decía, Ay, es que me provoca estriparlo, porque claro, pensamos muy distinto el papá y yo, entonces, yo decía, pero es que tiene la inteligencia emocional en el dedo gordo del pie, como le hizo eso al muchachito, pero pero es que lo, somos géneros distintos, un hombre es distinto a una mujer, pensamos distinto, hablamos distinto, nos comunicamos distinto, expresamos distinto, entonces también me ha tocado como medio aprender a, a sortear y a tratar de que el papá tenga una mejor relación con el niño. María,
1: y ahora nos hablabas de la decisión de pasar, de trabajar en una empresa que era un poquito más flexible, a irte a trabajar a una organización más grande donde te exigía más horas de trabajo, y también me gustaría saber cómo transitaste esa decisión.
0: Y yo quiero asumir algo a esa pregunta de Vero, para que sea como la respuesta completa. María, además que me parece una decisión súper tesa, pues y, y me gustaría como que, que nos respondieras esto también, como que cuál fue la verdadera razón o la verdadera motivación para tú buscar ese trabajo, porque me parece muy teso uno fuera de ver que los hijos están en este momento, en un momento difícil, tener que salir además a pasar menos tiempo en casa, porque eso no tiene nada que ver con la presencia, ¿cierto? Uno no está más o menos presente, sino va a pasar menos tiempo en casa. Entonces, como quería saber también cuál era como esa verdadera razón por la que tú dijiste, me pues, o, o salgo y, y me voy a emplear full.
2: Eh, niña, lo que pasa es que también cuando uno vive este proceso empieza a entender que una cosa son los niños, pero otra cosa es uno. Entonces... Yo no me veía pues como la típica mujer separada, eh, dependiente económicamente porque digamos gran parte eh, de, del tema económico de los niños está asumido por el papá. Entonces pues digamos que en términos de, de los niños yo tenía la gran parte solucionada, pero yo sí quería ser esa mujer que yo siempre me soñé, independiente, eh, pues que yo si quisiera irme a viajar con mis hijos, pues yo no, yo no tenga, lo pueda hacer o no tenga que pedir plata a nadie, o, o que si quiero cambiar de apartamento, pues lo pueda hacer, o que si quiero cambiar de carro, entonces yo dije, no, o sea, yo soy cero formada para ser dependiente, eh, pues, y mucho menos, pues ya de una persona que no es mi esposo, eh, yo tengo que tener, otro nivel de ingresos diferente al que tenía, yo tengo que buscar unas oportunidades mejores, eh, y lo hice muy pensando en mí, muy pensando en mí, y siempre pensando en que lo que yo escogiera para mí se iba a ver reflejado en ellos. ¿Cómo lo asumieron? Ellos a veces sí me dicen, es que tú trabajas mucho, es que no tienes tiempo, lo que yo trato es de sacarle tiempo a todos, por ejemplo en el colegio hay un programa que se llama Vida, en donde uno va a, a dar como unas clases como de valores a los salones entonces a ellos les digo a cada salón voy una vez ¿cierto? entonces esto y una vez ellos ya saben como a qué cosas voy a poder ir y a qué cosas no como con transparencia con claridad sin misterio muñequita no puedo ir gordo no puedo ir o si puedo ir te voy a acompañar eh, entonces yo realmente es, esa transición fue muy en mi beneficio. Esa
0: era la respuesta que me soñaba. ¿Por todas y por qué? Todas decir por qué? Porque <ríe> supuse que por eso lo habías hecho y yo, por ejemplo, creo que yo también lo haría. Yo en este momento soy ama de casa, pero yo creo que si yo me separara de Alejo, lo primero que haría sería buscar trabajo. No porque no ame ser ama de casa sino porque es que la vida le cambia a uno. Yo en ese momento tengo un sueño, un proyecto de vida, Alejo y yo somos un equipo, yo manejo las cosas de la casa, de los dos, y si queremos hacer una inversión, entonces yo soy la que lo maneja, o yo manejo el empleado, yo manejo las declaraciones de renta, yo manejo todo. Pero es que si nos divorciamos, esto cambia, ¿cierto? Entonces ya... Somos un equipo para algunas cosas, pero ya no somos un equipo. Entonces yo ya también quiero trabajar y quiero ser productiva en otras cosas y tengo que repensarme. Entonces por eso lo vi, porque cuando tú me contabas eso, yo me puse en tu lugar y yo dije, yo hubiera salido a buscar trabajo inmediatamente porque además quisiera sentirme otra vez diosa empoderada en un montón de cosas que en este momento me siento así por mi contexto, pero sé que si me divorciara... me las necesitaría sentir de otra manera entonces, gracias yo también, yo también aplaudo la respuesta y en mi caso eh,
1: me parece hermoso porque vuelve a confirmarme la importancia de priorizarse y lo que decías María, lo que yo haga por mí va a ser un reflejo para ellos y para mí eso es la frase más cierta del mundo cuando todo el tiempo estamos pensando en yo qué hago por mis hijos, yo qué hago por mis hijos pregúntate qué haces por ti y empieza a trabajar en ti, que seguramente todo lo que te regales va a ser un regalo para ellos también.
0: mario una última pregunta por este lado del divorcio. Y lo pregunto porque sé que muchas mamás que nos siguen eh, y sé que, no sé si en el mundo, pero en Colombia hay muchas mamás divorciadas. ¿Cómo ha sido, o no sé si ha retomado, has retomado, vos ahorita decías cuando me separé, yo decía, no, o sea, es, claro, yo bien fea, gorda, acabada de parir, etc. ¿Has retomado tu vida personal? Y si lo has retomado, ¿cómo has manejado eso con los chiquis? Tu vida amorosa.
2: Eso. Es que no sé cómo sí, preguntarlo. vean, es súper charro, niñas. Cuando uno tiene cuatro hijos, ese este tema del tiempo es complejo. Yo al año de haberme separado empecé a salir, pues tuve un novio y ese novio pues era soltero, sin hijos, se enamoró impresionante de mis hijos, pues yo se los presenté, pues él se moría con mis hijos, con los dos mellizos chiquitos él pues, y él se quería casar, tener más hijos, digamos que yo pues iba lento, lento, calma, y finalmente, no, no pues teníamos momentos de vida demasiado distintos, claramente yo no quería tener otro hijo, pero clarísimamente, pues yo no descarto la idea de casarme, pero pues Dios mío, yo llevo un año de separada, yo apenas estaba entendiendo el tema, acaba de conseguir el trabajo, entonces finalmente pues se acabó. Y después tuve otro novio, del que me enamoré, pero perdidamente niñas, perdidamente. Eh, y a los dos meses me dijo, ¿sabes qué? Es que tú tienes tiempo para tu trabajo y para tus hijos, tú no tienes tiempo para tener novio. Y claramente es así. Yo pues realmente no, pues, porque además son deportistas, entonces los fines de semana yo me mantengo en canchas de fútbol, en todas, toda la geografía del Valle de Aburrá. Entonces ha sido muy difícil, es por eso, porque yo, obviamente mi prioridad son mis hijos y mi trabajo. Eh, entonces todavía no, no he podido como establecer una relación formal, digamos que yo sí trato de sacar mis espacios con mis amigas, eh, no son tan frecuentes, pero, pero lo saco y, y trato de llevar una vida común y corriente.
0: Mari, ahí hay un tema muy teso en las relaciones de pareja y es que, tengo mucha gente que conozco que pasa lo que tú dices, son mujeres, incluso tengo una amiga que tiene solo dos hijos y me dice, Sophie, yo no tengo tiempo de volver a tener pareja, yo saco tiempo para mí, pero es muy difícil volver a tener pareja, pero voy a lanzar una pregunta por algo que leí en estos días y es, ¿tu expareja sí tiene pareja en este momento o si sí ha podido tener como otra relación o tampoco
2: tiene el tiempo? No, Sofía, es que yo creo que los, los roles son supremamente distintos, eh, mi ex marido claramente siguió con esta persona y se casó al año con ella y se fueron a vivir juntos y digamos que parte como de la nuda aceptación de uno de mis hijos es, es eso, es porque fue muy rápido esa persona pues como impuesta eh, y no le dio como tiempo como de asimilar el hecho de que él se había ido cuando ya estaba montado con otra familia y otra, y una niña pues como de, de, de la pareja actual de él, entonces, que era compañera del colegio, entonces, eh, él hizo su vida, digamos que, que yo creo que por, no sé si es por género, por cultura, por crianza, por qué será, pero, pero, pero las mamás tenemos más carga que los papás, eso es un hecho. Pues es que yo conozco muy poquitas parejas donde es el contrario, muy poquitas, casados y todo. Eh, es desafortunado, pero, y, y creo que va evolucionando, creo que hoy en, hoy incluso las parejas que se separan tienen los niños una semana unos, otra semana otros, en mi caso no es así, en mi caso los ven, ven a mis hijos cada 15 días, pero el gran sacrificio lo hacemos las mamás. En la mayoría de los casos. Niñas, yo tengo que hacer una pregunta, porque me la
1: hago y no tengo la respuesta, y es es así por nosotras, porque no ponemos límites o porque es así, por, o porque simplemente.
0: Yo sí creo que voy a dejar que responda la experiencia y después
2: doy mi opinión. Bueno, <risa> es que la experiencia. No, yo creo que también seguramente es muy mucho culpa de uno, pues. Eh... A ver, uno, yo qué trataba de hacer, de empoderar al papá de ciertas cosas, de que los llevara a clases, de repartirme los tiempos, pero claramente él decía no tenía tiempo, o mandaba a quién, o mandaba a un conductor, y entonces lo que uno trata es, venga, yo, pues no, a mí no me sirve que lo lleve a alguien más, yo necesito que esté un papá presente, ¿sí me entiendes? Entonces empieza uno a, a dejar pasar eso, a dejar pasar eso, y a tratar uno como de llenar esos vacíos. Entonces, probablemente la culpa sí es muy de uno. ¿Qué pasa? Que, que yo creo que las mujeres vivimos la maternidad con un compromiso y como con una responsabilidad de acompañar esos seres que uno trajo al mundo. Yo no sé si los hombres lo sienten igual. No sé, no sé si ellos son capaces como de sentir eso. Mari, ¿sabes qué? Yo creo
1: que ellos, ellos tienen una cosa que es que son muy prácticos. Se enredan y solucionan. Uno se queda en un caos... Y hace lo que sea por estar en todas partes. Ellos yo, no.
0: yo voy a incendiar esto y Verónica va a rezar ocho <risas> padres Nuestros esta noche para que después no nos caiga nadie cuando saquemos este episodio. Pero yo tuve una discusión con mi cuñada en estos días, porque mi cuñada decía que es que instintivamente los, las, los hombres no sienten la paternidad como las mujeres la sentimos y a mí me encanta una señora, bueno, una pelada de Costa Rica que se llama Karina, y ella es psicóloga, pero también pues entiende todo lo del cerebro, etcétera y hay muchos estudios de que el cerebro de los hombres también cambia, y el cuerpo de los hombres también ca cambia entonces, yo sí creo que es 50-50, 50%, -50. 50 nosotros, pero 50% la, o sea, no, es 100% cultural porque lo que nosotros hacemos también es cultura, ¿cierto? Es, viene de, de, de cómo nos educaron es 100% cultural, y yo creo que si uno cambia, no puede cambiar al otro, y el otro ya viene con una cultura, porque el cerebro del hombre y todo también está hecho para empezar a sentir un montón de cosas de protección, de sobreprotección, de instinto, etcétera, que las anulamos como cultura, porque desde chiquitos les estamos diciendo que eso no se hace, que eso no se piensa, que eso no se tin, 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 tin. y vieron con el ejemplo, o sea, nosotros programamos a los hombres para cierto rol, pero en realidad ellos genéticamente también están pasando por un montón de cambios. El cerebro, eh, yo vi en estos días algo que ya subió, la que les estoy diciendo, el cerebro de las mujeres, así como el cerebro de las mujeres cambia con el embarazo y con el posparto, el cerebro de los hombres también, o sea, también hay una reestructuración, entonces yo sí creo que es cultural y es muy teso, porque no tengo una solución vero, solo estoy tirándoles más el problema, pero no tengo una solución, pero mira María, María puede soltar y delegar muchas cosas, pero si el papá no quiere estar más presente, no quiere estar más presente, o sea, no hay nada que uno pueda hacer, ¿me entienden? O sea,
2: por ejemplo, les voy a decir, mi hijo mayor es de es un deportista de alto rendimiento y tiene partidos todos los fines de semana. Este fin de semana que es puente le tocan al papá. Pero Martín tiene partido sábado y partido domingo. Entonces están, medio, yo no voy a sacrificar a los otros niños por quedarme en el partido de Martín, yo me voy de puente, tú te puedes quedar con él. Sí, yo me quedo con él. Niñas, este niño entrena todos los días de su vida, entre tres y cinco horas, porque quiere ser profesional. Yo no quiero que a mí me quede después el remordimiento de yo no lo acompañé. Por tu, tranquilo, yo te llevo a los partidos. Pues, ¿me entiendes? Pero, y no lo hago con pereza, no me siento sacrificada, para mí no es un martirio, no, para mí es delicioso verlo triunfar en, en lo que le gusta. Entonces, sí, yo creo que son elecciones y, y estoy a la vuelta de tres años que
1: empiecen a desfilar. Y finalmente todo eso que hoy entregamos por nuestros hijos mañana se va a ver reflejado.
2: total Así y se dan otras qué? cosas, no
0: directamente los hijos.
1: Y ¿saben que Ni siquiera es por lo que viene, es por cómo uno, uno se siente frente a lo que está haciendo. El hecho de estar uno en Ay, paz, sí. de uno decir, ah, es, que, es que yo estoy bien, es que sí me paré en siete y me enredé la vida, pero yo estoy en paz con las decisiones que tomé. Eso no tiene precio, niñas.
0: Y ¿saben que Es que no para mí, precio. yo oigo a María decir que va a llevar al niño en los partidos, y yo voy a decir un ejemplo, yo me quedo con Agus, verla levanta, y a mí me pasa una cosa muy tesa y es que yo lo veo hacer esas cosas como lo que les voy a poner el ejemplo uno ve a Agus claro, Agus tiene un año y medio, no lo puedo comparar con alguien de 14, ¿cierto? pero voy a decir las cosas como si él jugara un partido pero en mi versión yo veo a Agus cuando yo la recojo del kinder y ella no se quiere ir porque está feliz, porque jugó con los amiguitos y yo no sé qué, vale toda la pena y yo la puedo esperar el tiempo que ella quiera a que ella decida irse porque yo no tengo afán, porque es que para mí verla así de feliz vale todo. Eh, irme para un parque a tirar burbujas, créanme que yo quisiera estar en mi casa viendo televisión o trabajando en el Club del Caos porque me gusta más, pero también verla a ella cuando empieza a socializar, cuando descubre el mundo, eso es un montón de cosas que igual, entonces a uno le da como una paz, entonces vos verle partidos a tu hijo mayor este fin de semana, yo te aseguro que así sea, que no meta ningún gol, ay, qué bueno ese tiempo de calidad con él.
1: Y es más, ¿saben qué? Incluso yo creo que eso es una... Eso es... Todo en la vida tiene cosas buenas y cosas malas. Y eso es algo positivo de una separación. Porque uno, cuando está 24-7, los dos, en función de sus hijos, los dos estamos agotados. Y los dos queremos tirar la toalla al mismo tiempo en cambio
2: cuando es que no uno les tiene un dije par lejos que a mí lo mejor de haberme separado está en el fines de semana para mí niñas claro, mamá. lo mejor que me ha pasado en la vida uno poderse leer un libro le, maratón de serie ah no 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 es que eso no tiene precio para mí es
1: Ideal. Claro, todo, todo, es eso, todo tiene cosas buenas y todo tiene cosas malas, definitivamente, esa es una positiva de una separación, tener momentos de descanso que uno hay veces dice me quiero encerrar en el baño y a uno le toca encerrarse, es a las 11 de la noche, pero cuando uh -huh. no, pues sí tiene su, su receso ahí. Sí. Yo creo que hasta ahora hemos visto lo valiente que es María, lo sensata, eh, y uno escucha su historia y uno dice, pues como que, ¿es en serio que puede haber algo más? Y sí, o sea, pueden pasar más cosas y, y puede seguir siendo igual de valiente, igual de sensata, aunque se sumen cosas a la canasta. Y una de las cosas que se sumó en la historia de María es el cáncer, y yo creo que es una enfermedad a la que todos le tenemos por lo menos mucho respeto y, y que transforma seguramente la vida de las personas a las que les toca la puerta. Y yo quiero saber un poquito de, de esa enfermedad en tu vida, cómo llegó y cómo te transformó finalmente.
2: Bueno, niñas, yo digamos que he sido súper juiciosa con mis controles ginecológicos y en junio del 2019, pues en, en un examen de rutina, en una ecografía, me encontraron una bolita y la radióloga dijo, eh, yo te voy a mandar una biopsia, me la biopsiaron y la bolita pues no salió una cosa mala, sino una cosa que se llama hiperplasia, que es una forma de celulitas distintas. Entonces mi ginecóloga me dijo, no, vos estás muy joven con esos cuatro niños, yo lo que voy a hacer es que te voy a quitar esa bolita, pero no solo la bolita, sino un cuadrante del seno para que dejemos ese evento chuleado. Y eso sí, bien juiciosa, te vas a hacer ecografía cada tres meses. Y yo, como soy tan juiciosa, yo pedí mi ecografía para septiembre del 19, diciembre del 19 y febrero del 20. Y en febrero del 20, la radióloga, que siempre es la misma, eh, me dijo, ve, tenés otra bolita en el lado derecho pero por tu antecedente entonces yo la voy a, voy a observar y yo pues tranquila, pues yo toda la vida toda la vida tuve bolitas pues mis, en mis senos tenían eh, ya se me olvidó cómo se llaman, pero sí tenía lleno de bolitas y a mí simplemente pues me hacían un seguimiento anual entonces bueno, yo me quedé relajada me fui para un viaje de trabajo a Cartagena y de pronto vi un chat de mi ginecóloga que me dijo, María, ¿cuándo llegas de Cartagena? Y yo me sorprendí, yo dije, eh, ¿por qué es ahora que estoy en Cartagena? Había llamado a mi casa y pues la empleada le había dicho que yo estaba en Cartagena eh, y efectivamente cuando me llamó me dijo, María, la bolita dio mala, pero entonces cuando uno le dicen malo, pues uno es como una negación y yo, explícame qué quiere decir malo. Me dijo, pues que es un cáncer, y yo, ¿cómo así que un cáncer? Y me dijo, sí, un cáncer, pues tenés un cáncer. Niñas a mí se me bajó todo, eh, yo en un evento en Cartagena, yo era la organizadora del evento, habían 300 personas, pues obviamente yo no era solo la organizadora, tenía pues un equipo con el que trabajaba. Y, y mi ginecóloga, ustedes nos imaginan esa mujer lo que ha sido en mi vida, eso es un ángel que a mí me mandó Dios, ella me ha salvado en los embarazos, en los partos, en el crecimiento de los muchachitos, bueno, y me dijo, ¿sabes qué María? No te devuelvas." pues porque yo le dije, me voy a devolver ya, entonces a ver qué hacemos, y me dijo, no podemos hacer nada hasta el lunes, eso era un viernes, el lunes venís a mi consultorio, yo te mando otros exámenes, si quieres vas pidiendo la cita de los exámenes, que igual no sabemos si es solo sacar la bolita y ya, entonces pueden pasar mil cosas, o puede ser... Eh, que se va a sacar la bolita o que te tenga que hacer radio o que te, tenga que hacer quimio, no sabemos hasta que hagamos los exámenes y hasta que esta bolita le hagan una prueba adicional, que se llama una prueba inmunohistoquímica, como para saber como cuál es el apellido del cáncer. Niñas, yo decía, si me voy para Medellín, no tengo los niños en la casa, entonces pues me voy a deprimir. No soy capaz de contarle a mi mamá porque desafortunadamente ha sido de dos años y había muerto una prima hermana mía muy joven con tres hijos de cáncer de seno. Entonces yo decía, yo no le puedo contar a mi mamá porque la mato. Y yo dije, yo me quedo y yo me quedé allá llorando con mis amigas de la oficina, a veces riéndome, a veces llorando, pero tratando de disimular el tema porque yo sabía que el fin de semana me iba a chiflar en Medellín. Entonces... Bueno, ya me hacen los exámenes y se dan cuenta que entonces no era solo un tumor, sino tres y uno muy pegado al ganglio. Entonces, pues ya cuando uno tiene, pues, y con, digamos que yo tenía una cosa a favor y una en contra y era que el estadio era, era, era tres, que es como el nivel del cáncer, va como de uno a cuatro. Yo estaba en tres, pero el apellido no era malo, entonces era de buen pronóstico. Entonces, digamos que yo tenía como una combinación como eh, buena. Eh, y ahí el oncólogo me dijo, hay que hacerte mastectomía completa, hay que vaciarte todos los ganglios del brazo eh, y hay que hacerte cidos y quimioterapia. Entonces, eh, eso resulta que eso fue en el 2020, 10 días antes de la pandemia. Eso fue a principios de marzo, eso fue un 6 de marzo eh, y, al, y al 16 de marzo nos encerraron. Eh, Cómo iban a cerrar quirófanos, eh, eso pues no sé cómo hicieron, pero movieron eh, autorizaciones del seguro y de todo y, me, y finalmente pues me operaron. Eh, ah, no, bueno, entonces espérense, ¿qué sentí? Niñas, uno siente uno empieza a maquinar el futuro impresionante. Yo, yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con mis cuatro niños? Primero, ¿qué voy a hacer con mi hijo al que le daba muy duro la separación? porque yo decía, lo voy a matar, pues fue pucha, no va a pelechar. Eh, yo, digamos que es súper charro, yo no sé si es que eso se lo trae a uno la maternidad, pero yo no estaba preocupada por mí ni por mi vida, yo estaba preocupada por los niños, cómo lo iban a asimilar eh, y cómo iba a reaccionar mi mamá con ese dolor tan grande que había sentido con la pérdida de mi prima. Y digamos que esa era mi mayor angustia. Yo, ¿cómo les voy a decir? Eh, cuando fui donde la doctora, pues, y me explicó antes de hacerme el resto de exámenes, ella me dijo, yo te voy a dar un consejo, vas a salir de este consultorio y te vas a ir para donde tu mamá. Yo iba con mi hermana, que digamos yo tengo muchas hermanas pero hay una que es súper sensata, súper serena, súper ecuánime y a esa fue la que le conté porque tengo otra que es súper dramática y yo dije esa me entierra y empieza a repartir los cuatro muchachitos entre todas, no, la, no le puedo decir a esa porque esa pues me entierra, entonces... Eh... Moni, mi hermana y yo fuimos pues derecho a donde mi mamá, niñas hagan de cuenta, yo en la puerta de la casa de mi mamá el corazón me latía, yo, son, yo sent, oía el latido de mi corazón como si tuviera 14 años y le fuera a decir que estaba en embarazo, pues o sea súper asustador y resulta que las mamás son muy sabias, empezamos a contarle mami tú te acuerdas que me hicieron una biopsia ta ta, ta hace poquito, Sí, ¿qué pasó? de yo no, digo que no está buena, tengo cáncer. Y ella me miró y, para mi sorpresa, me, me responde lo siguiente: Mira, mi amor, tú has pasado por tantas cosas tan duras en la vida que esto no te va a quedar chiquito. No te preocupes, que esta vas a salir. Niñas, ustedes no saben lo que esas palabras fueron para mí. O sea, yo me quité un peso de encima, a mí la vida me cambió y ya me importó, pues, muchísimo menos el tema porque me liberé de haberle contado a mi mamá ese tema tan difícil. Bueno, ya después me hicieron los exámenes, me dijeron que sí, efectivamente tenía que tener quimio, empezó la pandemia, entonces el papá de los niños dijo, yo me los voy a llevar para hacer el colegio desde la finca mientras tú te recuperas de la cirugía, porque va a ser una cirugía bastante grande. Mari, eh, ¿cómo les contaste?
0: Hola. o Hasta ahí no sabían.
2: No, entonces yo, yo lo que le dije al papá es, mira, yo para que no se les haga tan larga la enfermedad, les voy a contar el día que se me empiece a caer el pelo, porque o si no, esto pues a veces se cae el pelo en la primera quimioterapia, a veces en la tercera, entonces yo decía yo no les voy a alargar esto tanto, pues porque finalmente están muy chiquitos, pues y les va a dar muy duro, entonces pues no, yo todavía no les había contado me hicieron la cirugía y se me complicó un poquito me dio una bacteria área, me dio una infección bueno, finalmente me empezaron la quimioterapia entonces ¿qué pasó? los niños seguían con el papá y les digo niñas que pasaron más de dos meses exactamente fueron 72 días lejos de ellos que también fue duro porque nunca me había separado tanto de ellos pero entre, entre herida abierta, entre, entre mil cosas que me pasaron con la cirugía y entre empezar la quimioterapia, pues no los podía ver, no los podía recibir en la casa. Eh, y entonces, eh, con la primera quimioterapia, a los tres días empieza a caerse el pelo aceler aceleradamente y resulta que ellos seguían en la finca. Una finca a dos horas de Medellín y... Entonces yo le escribí al papá y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que decirles. Eh, yo lo que voy a hacer es que voy a conseguirme un transporte, eh, voy a mandarles unas cosas para que hagamos una fiesta virtual. Entonces compré bombas, gorros, torta de li que les fascinaba, todos los dulces que les encantan y que nunca los dejaba comer. O sea, les escribí carta a cada uno y planeé con mi cuñada y mi suegra que íbamos a hacer una, un, una llamada de Zoom para yo contarles. Porque, niñas, eso empieza a caerse el pelo y eso en cuestión de tres días ya estás calva. Eso, pues, es impresionante.
0: Mari, ¿y hasta ahí no sabían ni siquiera que te habían operado? O sea... Sí, ellos sí sabían
2: que me habían operado y me iban a quitar una bolita y que por eso se iban con el papá. Ah, ok, pues, pero una bolita. Porque no hemos vuelto, ¿no? Es que... Sí, me sigo cuidando en la cirugía. Eso, es... exacto. Hablábamos como y corriente. Ellos sí me preguntaban por qué no se habían devuelto y yo no gordos, es que yo todavía me tengo que cuidar, imagínate que todavía no puedo hacer fuerza con el brazo, bueno, pues yo les como que les contaba, pero, pero no sin drama y les dejaba como pasar el tiempo, y como les parece que finalmente hicimos la llamada, estaba eh, Moni mi hermana y Diana una súper amiga mía, me acompañaron a hacer eso, entonces yo me puse un sombrero de eso esos como de copa grandes gringo, porque yo ya estaba muy calva, pero se me veían las mechitas largas. Eh, entonces la había llamada, mami, ¿cómo estás? Ellos tenían todo decorado de bombas allá, con letreros, con cartas, yo también había puesto bombas. ¿Qué estamos celebrando? No, estamos celebrando que nos hemos hecho mucha falta, que llevamos muchos días sin vernos y nunca nos damos cuenta como el amor que nos tenemos, entonces celebremos que sentimos ese amor tan grande los unos por los otros y que cuando nos veamos va a ser maravilloso, bueno, carretazo, entonces me contaban cosas que habían hecho, sin embargo yo veía en el fondo al papá llorando, a mi suegra llorando, a mi cuñada llorando, pues se les salían las lágrimas, hasta que se acabó la celebración, ellos me leían cartas, yo les leía cartas, bueno, y yo les dije, bueno niños, entonces ustedes se acuerdan que me operaron de y me sacaron una bolita. Sí, claro que sí. Bueno, resulta que esa bolita tenía células malas. Pero esas células ya no están en mi cuerpo porque todas me las sacaron. Esas células no están en mi cuerpo. Pero para que no vuelvan a salir, me van a poner un remedio y ese remedio hace que se me caiga el pelo. ¿Cómo les parece que ya me pusieron el remedio hace unos días? Y se me está cayendo el pelo, me quité el sombrero y les mostré. Entonces, obviamente, shock. Eh, Pedro el segundo empezó a llorar, gas, gas la mamá calva, yo no quiero que mi mamá esté calva, yo no quiero que nadie te vea así. Entonces los mellizos empezaron a llorar. Y Martín, el mayor, callado, hundido como en un sofá, mirando hacia el infinito como en una sorpresa impresionante muy duro pero les digo niñas yo no sé a mí qué me dio la fuerza pero yo no me quebró no se me quebró la voz y yo les dije entonces mis amores yo me voy a tener que tuzar el día el día de tuzarme el pelo va a ser hoy porque miren que ya estoy muy calvita ya este pelo está pues muy, muy incómodo y quiero que lo hagamos juntos si ustedes deciden participar. Si no quieren, no importa, yo no me voy a sentir triste. No, no te queremos ver, no te queremos ver calva, ya no queremos que nos hagas videollamada. Eh, bueno, eh, finalmente ellos terminaron llorando, el papá llorando, la abuela llorando, mi cuñada llorando. Eso fue pues un momento y yo, niños, yo les yo solo les hago una promesa, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para aliviar y bueno, nos despedimos y yo ahí sí me quebré, ya lloré, y ya me tuse con Diana, mi amiga, y con Moni, mi hermana. Y así fue, así les conté. María, Entonces,
0: quítate el sombrero de fuerza que sentiste viendo a los niños. Yo sé que son niños.
2: No, horrible. Pero que aún no pues le digan, ganas eso de llorar. Es muy fuerte. Ah, no, pero no por lo que me dijeran, ¿sabes qué? No, no, no no por lo que me dijeron, es verles la tristeza. Porque, digamos, a la media hora me llamó Martín El Mayor y me dijo, tú lo que tienes es un cáncer, ¿cierto? Es que eso le pasa a las mamás cuando les da cáncer en las películas. Y yo le Ay. dije, sí, mi amor, claro, yo, sí, mi amor, yo tengo un cáncer, pero es que quien dijo que el cáncer significa muerte... El cáncer no significa muerte. Y mira, te voy a poner mil ejemplos de personas que les ha dado cáncer y no se han muerto. El papá de fulanito, la mamá de fulanita, la tía yo no sé quién. Entonces empecé a contarle unas historias y decirle, eso no significa muerte gordo. Esas células ya no están en mi vida, en mi, en mi cuerpo. Y me dijo, pero tú te vas a morir. Y yo le dije, yo no te puedo prometer que no me voy a morir. Eso solo lo sabe Dios. Yo no te puedo prometer, lo que yo sí te prometo es que voy a hacer todo para vivir y para estar saludable, entonces digamos que, que sí, o sea ellos, la verdad no me dolió que me dijeran eso, porque es que eso es súper normal de un niño, es que tú vas a ver cuando crezca Agustina que a ti no te va a importar eso, pues no, te va a resbalar. María, ¿y
1: sabes qué pienso yo? Que finalmente esas palabras lo que estaban ocultando era el dolor que estaban sintiendo y lo sí, reforzaron madre. fue en el pelo, pero era realmente lo que decía eso, es mamá, tengo el corazón partido. Sí, o sea, tengo miedo de que yo, te muera. Sí, claro. Sí,
0: y yo en mis cinco sentidos sería capaz de entenderlo. Lo que no sé es uno ya con el corazón partido también. O sea, madre es que no es solo el callo que sacas, es que yo de verdad digo que la maternidad sí le da a uno como un superpoder.
2: Sí. Sí, es un superpoder. We pucha no, Es que yo creo que este motor... Le saca uno fuerzas de donde no tiene, les digo. Es y es desde el día
1: uno. Es pues ¿es desde y además,
0: que, desde... qué inteligencia emocional la que le da a uno automáticamente, porque es que yo entiendo, y a mí en este momento me da risa lo que me digan mis primitos o así, pero es que otra cosa es el día que uno se levanta con el corazón partido, que está pasando por una cosa bien hijo de madremente dura, o sea, ¿me entienden? Entonces por eso preguntaba, porque yo mm -hmm. digo es que es muy diferente también uno está triste, pues sí, uno entiende que los chiquis están tristes, pero uno también tiene que poder tener tristeza y miedo.
1: Claro, y el proceso de uno soltar el pelo, que yo me acuerdo mucho de María en reuniones que se veía regia, y ella nos decía, y no, a no, la hora que me crezca, me siento horrible, ella se veía divina, pues uno la veía divina, yo no sé, pero es, es, uno le da pánico el estar tuso, o sea, es solo el hecho de tener que renunciar al pelo, que es algo con lo que uno se conecta tanto, es un reto muy grande que
2: por superficial
1: que parezca no es tan superficial
2: entonces no niñas entonces bueno me, me tuse y sorprendentemente yo tenía susto, yo decía Ay, yo cómo voy a quedar tusa y sorprendentemente me sentía muy bonita tusa pues calvita, calva, no tusa sino calvita entonces yo súper contenta con mi calvita, me sentía bien es una sensación deliciosa sentir el agua de la ducha en la calva eso es delicioso, pues es muy rico ser calvito, eh, listo, entonces ya después llegaron, ellos no me habían visto calva, ellos no me quisieron volver a hacer videollamada y yo les respeté su dolor, su miedo, porque es que yo creo que era miedo como a verme distinta, casualmente Emilia se cansó y, y una semana antes se quiso venir, porque ella ya estaba aburrida, le hacía falta a la mamá y entonces me, tra me trajeron a Emilia, que ustedes no saben, niñas, yo después de tantos días sin mis hijos acostumbrada a estar con ellos 24-7, pues a vivir con ellos todo el tiempo, entonces no, eso fue delicioso, pues como, como noche de chicas, eh, esa, ese día eh, mis hermanas le mandaron flores, bueno eso fue súper chévere. Entonces a la semana ya llegaron los niños y resulta que yo, para que ellos no se impactaran tanto y no eran calva porque pues era, era un choque muy grande, yo me, me una amiga mía que le había dado cáncer me había prestado unas pañoletas y yo me puse la pañoleta, yo me iba a poner la pañoleta pero no me di cuenta que entraron, entonces yo estaba arreglando algo y ellos entraron y apenas me vieron, los tres empezaron a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar por verme calva. Y yo, no, espérense, yo me pongo una pañoleta, no me tienen que ver así, relajados Entonces el uno me decía, ponte peluca, yo no te quiero ver así. No, eso, pues, y éramos los cuatro abrazados así, hasta que Emilia, Emilia es un personaje, y llega y les dice, ustedes son bobos, mejor calva que se muera. Les dice Amén, así. toda o sea, la razón. O sea, Amén. Súper práctica, <risa> niñas, el, el drama fue ese momento, el resto les importó tres pepinos, ya, ya le cantaban a mi calva, me hacían así, que por cosquillitas, entonces finalmente, como ellos vieron, pues como que a mí no me importaba y ellos lo empezaron a ver muy normal y sin drama, entonces, ¿qué me sirvió mucho?, niñas no, meter, no meterle drama, ni sufrimiento, ni nada, sino es un proceso normal, el pelo va a volver a crecer, eh, a mí me gusta verme calma, no me gusta ponerme peluca, y, y así lo fuimos llevando. Incluso pues como eran como eran clases virtuales, eh, ellos me decían, no salgas en la cámara, entonces yo no salía. Pues no pasaba.
0: Mari, ¿no te dio muy duro esa trasquilada?
2: Pues la, la rapada. Oh, no... ¿Sabes? Que yo pensé que me iba a dar durísimo porque yo tenía el pelo súper largo. O sea, como Vero lo tiene en este momento, como tú lo tienes, entonces mira apenas dónde lo llevo. Yo decía, me va a dar súper duro. Y me pareció que quedé súper bonita calva, entonces me sentí muy cómoda. Pues, sorpresivamente, me lucía. Entonces.
1: Y ese, ponte una peluca, no te quiero ver así, era su forma de adaptarse a esa nueva versión de mamá, y en el momento en que tu hija, en que Emilia dice pues está viva, mejor calva que muerta, es como ya mencionar la palabra muerte y decir, sí, pues o sea calva para toda la vida sí algo, pero que esté viva, y, y es el regalo de tenerte, de estar en el aquí, en el ahora y en el presente que muchas pero, veces pero, se nos olvida qué?
0: pero yo no sé di si María sabe cuando yo trabajaba en una empresa, hicimos una campaña para sobrevivientes de cáncer de seno. Era una empresa de vestidos de baño y queríamos sacar una línea para mujeres que han sobrevivido el cáncer de seno. ¿Por qué? Porque, pues María, no sé, ahorita nos harás profundidad, pero a la gente, por ejemplo, que le hacen, ¿cómo se llama? Más, cuando le sacan todo.
2: Mastectomía.
0: Mastectomía total. Es que tú quedas sin nada. Entonces, eh, las prótesis que se ponen por fuera o las que no les importa, pero la cicatriz, además... Ay, a mí me pasó.
2: La cicatriz Me talla, operaron ocho veces en dos años. La cicatriz talla, además,
0: eh, no les puede dar el sol. O sea, tienen muchas complicaciones para ponerse mm. un vestido de baño, entonces queríamos crear vestidos de baño, entonces hicimos unos focus groups y yo me pude sentar a hablar con muchas sobrevivientes de cáncer de seno. Yo creo que eso es lo, eh, eh, como... La gente cuando dice mi cúspide el laboral fue esa, o sea, yo sentí que yo ya había cumplido laboralmente lo que tenía que hacer en la vida. <risa> y oyéndolas, hay muchas que pensaban como María, pero hay muchas que sí si fue... Es, es que el, yo digo que muchas mujeres tenemos una relación con el pelo que es como nuestro talón de Aquiles, o sea, es como lo que nos da la seguridad, incluso uno se esconde en el pelo, ¿cierto? Y uno, el pelo es, uh -huh. uno está nervioso y se hace así, o uno todo es con el pelo, entonces que a vos te quitan el pelo, pero hay veces que no es, es que por lo menos está viva, es que sí, pero igual que hijo madre de dolor, que es que te quitaron algo que como mujer hay veces es muy importante, y ese es el comienzo, si te quitan solo el pelo, no. pero ya además si sí te llegan a quitar no, tu segunda sí. feminidad,
1: niña, no, si les o sea, voy a decir una cosa, puta.
0: pero ojo,
1: porque es exacto, yo digo, es la transición de sus hijos, no de uno, o sea, de uno, es no, otro no. cuento,
2: pues. Yo creo que a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza. Por ejemplo, en mi situación, yo soltera, yo decía, Jue pucha, mientras me crece el pelo, o sea, yo me iba a demorar, yo hacía cuentas y yo decía, yo me iba a demorar por lo menos tres años en poder volver a salir con alguien cuando yo esté pues otra vez completamente decente, <risa> porque la calvicie es muy linda, eso sí, la crecida del pelo es horrible. Ibero lo decía, Jue pucha, yo tenía, yo pues miro esas fotos y la gente me decía que me veía divina yo, ¿Cuál divina? Dios mío, horrible. Pues la crecida del pelo es más dura que la calvicie. Pero uno sí empieza como todo su tema femenino, juepucha. entonces yo cuánto tiempo me va a demorar para que alguien vuelva a mirarme, a fijarse en mí. Después, como les dije, tuve yo me compliqué mucho porque me, me tuvieron que hacer ocho cirugías en dos años y cirugías muy grandes. Entonces me quedé sin seno mucho tiempo. Eh, incluso me... Eh, Tuve, pues, tuve que pasar por lo que las, las de tu focus group pues de, de buscar qué relleno, finalmente me dieron un tip súper bueno y era una bolsita de tela con alpiste que no pesaba y, y se me disimulaba muy bien, pero yo decía, Dios mío, yo para volver a tener una pareja, para yo volver, pues todas estas cicatrices porque soy como una colchita de retazos, yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Eso es muy duro, o sea, el tema... Ese tema como de aceptar tu nueva realidad, tu nuevo cuerpo, eh, tu, nuevo, tu nuevo físico, porque es que uno dice es muy superficial, pero finalmente las que somos o hemos sido vanidosas o nos gusta estar bonitas, uy, pucha, eso, eso te pega duro. Claro. No, y a eh, las que no han sido
0: vanidosas también, es que, madre, o sea, para uno los senos son es una cosa lo... de feminidad demasiado grande y yo no sé tu historia una de las mujeres que estaba ahí pues en realidad dos no pude una no quiso una por elección dijo no a mí no me vayan a operar a ponerme más prótesis ni nada y es muy charro porque es una señora de mucha edad yo la amo que es amiga de ella porque la o sea, me hacía reír, y esta casa y me hacía reír a carcajadas es porque ella anda con su prótesis, como las que les ponen a uno, pero ella se la pone en el y en todo, y ella la saca en las reuniones y que ella la saca en todas partes, no, o sea, y me pareció muy linda esa manera de verla, pero otra sí se quería operar, que yo creo que yo era así esa, tuvo tantas complicaciones como lo que tú decías, que al final no pudo, entonces tiene una, no sé lo no que sí pudo, pero el otro sí no puede, y es... No sé cómo se dice, pero pues es, es, no tiene un seno, ¿cierto? Entonces también le toca usar uh -huh. su bolsita porque no pudo, ¿cierto? Porque era un seno tan, era un cáncer tan agresivo que no pudo, se le infectó, etc. Y yo decía, qué fuerte, yo solo pensaba eso que tú estás diciendo, qué fuerte uno volver a quererse a uno mismo, porque sí, a ver, yo no sé, Mari, y tú nos contarás de esto, a mí me pasó una cosa minimal comparación de eso, pero yo a las dos semanas de haber visto la muerte se me olvidó, es como si le hubiera pasado a alguien más entonces yo digo, si a uno en el cáncer probablemente le pasa eso porque es un mecanismo de defensa de la mente eso como que se vuelve algo lejano ya quedaste con tu cuerpo y ya no estás pensando por lo menos estoy viva, estás diciendo madre, ¿quién es esa en el espejo?
2: sí sí niñas pues yo en la última cirugía que fue una cirugía súper grande cuando a mí me quitaron la, la venda yo me miré en el espejo y me puse a llorar. Y me dice Juan, y yo no sé por qué entró Juan, mi hijo chiquito, yo me iba a bañar, pues como después de quitarse esos vendajes, y me dice, no estás tan mal, tranquila. O sea, ellos empiezan, es que ellos lo ven super normal, pues, y cuando no la tenía también me veían y tranquilos. Pero sí, eso, o sea, uno, y eso te voy a decir, es un choque. Pero como todo, vos lo procesas y seguís y pasaste la página y hoy no me importa. Okay. Pero son momentos que te que te retan y que te, y te dan duro.
1: Nina, si ¿sí saben que yo siento que muchas veces hemos como, eh, no sé cómo decirlo, como que hemos creído que lo físico es banal y lo físico no es banal y la vanidad no está mal o sea, finalmente este es nuestro cuerpo con el que nos movemos y nos expresamos en este plano y es lo que se ve y es válido sentirnos mal con lo que estamos viendo entonces no se trata eso como aferrar, aferrarnos a pero estás viva no, no es tu cuerpo entonces no podemos juzgar el proceso de la otra persona por el hecho de que estás viva uh -huh.
2: súper de acuerdo
0: María, yo ahí quiero hacerte otra pregunta desde la maternidad y es, ¿cómo hace uno? Pues no, yo sí sé, pero no es muy teso uno queriendo, o sea, es un momento en el que uno necesita demasiado de uno, ¿cierto? Uno quiere tiempo para uno. O sea, si vos en ese momento disfrutas un fin de semana, no me quiero imaginar enferma. A uno lo único que debe querer es, yo todavía cuando me enfermo quiero a mi mamá. Me imagino que vos también querías a tu mamá. <ríe> y hay que ser mamá. Y yo no sé si en ese momento se enfermaron, pero me imagino que el hijo que tuvo dificultades con la separación igual seguía teniendo las dificultades que tenía. O sea, como que... ¿qué test? o sea no sé ni siquiera sé cómo hacerlo como una pregunta pero ¿cómo hace uno o yo no sé si eso es instintivo para seguir cumpliendo con el rol de mamá cuando uno en realidad se quiere entortugar e irse para donde la mamá de uno?
2: Eh, no, ¿sabes qué? Vuelve y pasa como cuando la separación es que uno ve, eh, coge herramientas, digamos a mí me sirvió demasiado, me leí como siete libros mientras los niños no estaban oí podcasts infinitos, eh, las quimioterapias eran de ocho horas, o sea, yo llegaba a las ocho de la mañana y salía a las cuatro de la tarde y oía los podcasts de Yoga al Alma, que es mi profe de yoga, de Ana Isabel Santa María, eh, oía, eh, no, es que yo oía de todo, María Alonso Push, eh, Borja Vilaseca, o sea, yo oía y trataba como de alimentarme, entonces para mí mi escape eran las herramientas y eso me daba mucha tranquilidad con los niños, ese por un lado y lo otro es que no solamente la tristeza, sino que es que la quimioterapia te pone muy enfermo y los niños estaban viviendo y haciendo colegio en la casa. Ahí que vuelve y pasa la red de apoyo, niñas. Cuando la primera quimioterapia que me tocó con ellos, Juan el chiquito, el mellizo, estaba aprendiendo a saltar lazo. Cuando uno sale de la quimioterapia sale como pues o de esta que me hacían a mí, salía con, yo salía con los, con los sentidos como exacerbados, la pupila dilatada, oía todo, como que sentía todo. Y este gordo saltando el lazo, mira mami, ya aprendí, ya aprendí, a mí me retumbaban los oídos esa saltada. Entonces yo le decía, gordo, ¿puedes irte por allí? Ah, a saltar, pero a él se le olvidaba y a los cinco minutos estaba. Entonces, es, cuando estaba maluca, era muy duro. ¿Qué hacía? Mi red de apoyo. Mis hermanas se turnaban y venían y les ayudaban. Porque a veces hay días en que no era capaz de pararme de la cama. Entonces, eh, esa red de apoyo, súper importante. Entonces, no es solo el dolor emocional de que uno busque herramientas para manejarlo, sino esa, esa no parte física bien, no también a veces o me acuerdo que era el grado de quinto de mi hijo mayor, y ese día me iban a poner una inyección que le ponían a uno 24 horas después de la quimioterapia y eso te tumba la cama, y yo me acuerdo que yo era un, un esfuerzo por estar en ese grado, era virtual, pero como por estar bonita, por estar, pues yo me echaba rubor para no estar pálida, pero era en una maluquera, o sea, hay momentos que no es solo lo emocional, sino también lo físico, pero todo ese apoyo, pues mis hermanas eh, y ellos también aprenden a entender que la mamá está maluca, entonces cerremos la puerta. María,
1: yo creo que son demasiadas, demasiadas experiencias muy transformadoras juntas. Eh, mamá de cuatro, separación, trabajo, tiempo completo y cáncer, todo junto. Y yo me pregunto si puedes elegir un aprendizaje que reúna todo, que te haya dejado todo esto. Que tú digas, el aprendizaje de mi vida es este.
0: Si María sabe responder eso, ganó síntesis
2: en, en el colegio. <risa> Niñas, ¿saben qué? Aprender a conocerme a mí misma. Es decir, yo entendí cuáles eran mis heridas ¿cuáles eran las lecciones que tenía que aprender de cada una de las cosas que viví? Aprendí como a diagnosticarme y a entender yo qué aprendí de la separación, yo que aprendí del cáncer y aprendí que cada situación y cada adversidad te trae un regalo. Entonces, el, el mayor aprendizaje es conectarme conmigo para aprender lo que tenga que aprender.
0: Qué bonito, María. Demasiado. María, y la pregunta del millón que yo no sabría adivinar, Verónica, no sé si de pronto está más cerquita, ¿qué es el caos para
2: ti? <risa> el caos son situaciones de incertidumbre, de, de cambiar un orden del que uno tiene preestablecido, eh, que te hacen moverte de tu zona de confort. Y te, hacen, y te hacen buscar una manera diferente de hacer las cosas. María,
1: gracias, porque de verdad que nos dejas un montón de aprendizajes y, ad y te admiro profundamente, no, no solo por Ay, la sí. adversidad que poco conocía de todas estas historias que había detrás, eh, sino por tu serenidad y, y, y por la forma como afrontas las cosas te admiro muchísimo
0: uff, qué serenidad Mario sea, yo de verdad te quiero agradecer pues a ver, yo le quiero agradecer por la presión de que entrevistáramos a Mario porque no es que yo diga que no, pero como que vos pues no sabés, María Mario entonces como que para los que nos están oyendo es muy fácil oír esto, pero no saben que este es creo que el cuarto o el quinto intento de grabar el episodio entonces Gracias, Vero, por, por la persistencia, eh, a María por abrirnos el espacio, pero María además por abrirnos tu historia, porque yo no sé si tú eres consciente, pero como lo dice Vero, la sensatez que transmites, y yo te lo dije antes de empezar este episodio cuando empezamos a conversar, yo creo que has transitado cosas... Que muchos podemos haber transitado de una u otra manera, o sea hay gente que ha pasado por cáncer hay gente que ha pasado por una separación por lo general a la gente no le mandan el combo completo pero cuando uno te oye hablar uno encuentra un montón de herramientas para transitar el caos en la vida y para que los momentos muy duros o los retos muy duros que uno le ponga a la vida de pronto se alivianen un poquito eh, yo te oigo y creo que sos, eres una mujer, es muy raro cuando hablan de uno como, como cosas buenas o yo no sé si para ti sea más fácil para ver y para mí es súper difícil aceptarlo y como que no entendemos, pero <risa> tienes un superpoder y ojalá María con este episodio y ojalá muchas veces en la vida cuando se te presenten oportunidades de compartir esta sabiduría que tienes la compartas y yo no digo sabiduría a de chisme como que contar tu experiencia sino iluminar gente que esté pasando por procesos lo puedas hacer porque qué sensatez, o sea yo vi tu historia y en vez de, en vez de llorar, en vez de sentir como lástima por ti, digo ojalá si a mí la vida me tira unos limones de esos yo pueda hacer una
2: limonada como María o sea, así es, deliciosa,
1: ojalá. total total
2: bueno, niñas, qué palabras tan hermosas, yo yo la verdad creo que eh, tienen un espacio hermoso donde impactan muchas vidas, ojalá y muchas personas la oigan, yo estoy súper abierta a compartirla porque la verdad no le veo misterio, me, ustedes mismas me dijeron, ¿quieres evitar hablar de algo? Pues si quieres no te preguntamos por algo y la verdad es que no le encuentro misterio, o sea, yo creo que son son pruebas que me ha puesto en la vida pero finalmente de cada una he tenido un regalo hermoso entonces las agradezco porque de verdad esto me ha hecho una mejor persona eh, les agradezco las palabras y, y la verdad yo creo que un mensaje es el 90% de la vida, es la actitud como tú, como tú asumas las cosas, no es lo que te pasa, es como lo asumas entonces yo, yo sí creo que cuando la gente te dice eh, tiene una actitud súper bonita ante la enfermedad, ya, o sea, usted ya pasó la primera parte, usted ya chulió el primer, el primer eslabón. Entonces, eh, no, muchas gracias por la invitación, me encantó compartir este espacio con ustedes.
0: Gracias, Mario Gracias, y gracias a todos los que nos escuchan todos los martes. Eh, recuerden compartir este episodio con alguien al que crean que le pueden gustar o servir, yo creo que en este caso no es alguien solamente que pase por cáncer o un divorcio alguien que esté pasando una dificultad yo creo que puede encontrar mucha paz en, en las palabras de María como Vero y yo la encontramos entonces recuerden compartirlo y muchas gracias a todos nos pueden seguir en Instagram en arroba el club del caos guión abajo chao chao,
2: ¡Chao! gracias